0: Herzlich willkommen zu Spontane Verbrechen, der Untrue Crime Podcast mit Ziron und Papke. Mir gegenüber sitzt heute mal wieder im Holzhaus bei mir zu Hause Martin Papke. Hallo Stefan und mir gegenüber sitzt Stefan Ziron äh,
1: in alter Frische. Du siehst einfach mega geil aus, Stefan. Ja, danke. Ja,
0: wirklich. Danke. Wirklich. Das kann ich nur so zurückgeben. <lacht> <lacht> Gute, Darum habe ich es gesagt. Gut, dass es ein Podcast ist. Sieht keiner, dass ich hier in Jogginghose sitze. Das ist doch schön. Das <lacht> Hallo Stefan,
1: ja. ich habe mega Böcke. Das ist äh, eine ganz heiße Kiste, die wir heute haben Das ist eine richtig
0: heiße Kiste, so wie mhm. fast alle Kisten, die wir aufmachen. Mhm. Nämlich die Aktenkisten genau. sind alle heiß. Mhm. Und die letzten Aufnahmen sind ja direkt im Field Recording entstanden. Das heißt, wir waren an den Orten direkt, wo diese unfassbaren Verbrechen passiert sind heute, ja, auch schon etwas verspätet für diejenigen, die auf die Folge gewartet haben, ähm, haben wir uns ja doch im, im Holzhaus getroffen. Es war unglaublich viel los die letzten Tage, ne? Ja. Martin, was war bei dir so das entscheidende Ding, wo du sagst, so da war, das, das ist das, warum es viel los war?
1: Äh, das ist ja alles privat, Stefan. Davon wollte ich eigentlich gar nicht erzählen.
0: Ja, danke, Martin. Also, also einfach der Sommer
1: war heiß, der Sommer war schön. Wir haben, äh, wir mussten viele Dinge machen. Wir haben gerade gestern auch wieder mal zwei ähm, wunderschöne gemeinsame Shows gespielt. Ja, richtig. Und, ähm, und das so, so war es die letzte Zeit. Und so wird es jetzt vor allen Dingen auch ähm, ja, bis zum Ende des Jahres auch so weiterlaufen.
0: Ja, muss sagen, Gott sei Dank, ne? das ist ja bei mir auch so, ja. ich war unglaublich viel unterwegs und äh, in Mann, wir sind beschäftigt, ne? Ja. Oh, was wir beschäftigt am sind, am Anfang Wahnsinn, Leute. Also am Anfang, als wir diesen Podcast geplant haben, da habe ich gesagt, da habe ich aus Erfahrung meiner anderen Podcasts gesagt, wir müssen vorproduzieren, damit ja. wir nicht in den Stress kommen, mhm. nachher die, rechtzeitig die Folgen irgendwie nicht raushauen zu können. Anfangs haben wir es auch geschafft. Und äh, ja, jetzt haben wir es irgendwie nicht geschafft und nee. äh, dementsprechend sind wir jetzt ein bisschen spät dran, deswegen wollen wir direkt in den Fall einsteigen. Ich würde sagen, wir sprechen einfach schneller, dann schaffen wir es
1: vielleicht noch bis nee. 20 Uhr. Ja, wir können einfach diese ja. Schnell, schnell ablaufen-Funktion. Ja, genau.
0: Kann man, ja. glaube ich, Podcast einstellen, ne? So ja, anderthalb ja. mal schnell an. Macht unheimlich Spaß, WhatsApps damit zu hören. Ja, super. Ja, hört
1: sich ein bisschen immer an wie die nervige Lehrerin von Charlie Brown.
0: Stimmt, ich versuche auch mal besonders langsam zu sprechen, damit man dann extra diese Schnellfunktion benutzen kann.
1: Lass uns starten.
0: Martin, 1991. 1991, wir haben ja. ja schon, ich glaube wir hatten schon mehrere Fälle, die relativ äh, kurz nach der Wende spielten oder mhm. kurz vor der Wende. Mhm. Das ist ja irgendwie für uns so ein Scheidepunkt, das liegt auch ein bisschen daran, dass das schöne Wendland, wo wir quasi uns befinden, <lacht> ähm, ja, genauso an dieser Grenze, an diesem zipfel Ne, Gegenüber ist Mecklenburg, Brandenburg, Sachsen-Anhalt ist auch nochmal im Süden. Und äh, deswegen spielt auch diese Grenze, diese innerdeutsche Grenze für uns auch immer wieder eine Rolle. Ne? Schon, ja. Und auch natürlich in den Fällen von Kurt Oeverpetters. Ja. Mal sehen, wie das heute so ist. Mhm. 1991 ist alles noch frisch äh, mhm. in der äh, jungen, wiedervereinigten Republik und vielleicht hat das auch einen Einfluss, ist vielleicht auch gerade so tagesaktuell wenn man diese Folge nochmal hört jetzt gerade vor kurzem ist Michael Gorbatschow gestorben, Oh ja. war dauernd im Radio auch und sowas und das ist ja auch so ein, man sagt ja auch, der war ja auch mit entscheidend warum die Sowjetunion zerfallen ist, endgültig dann auch 91 war es dann auch so von daher passt das ganz gut mit 1991 ne? ja hm es ist auch das Jahr von natürlich den Scorpions und Wind of Change. Ne?
1: Follow <lacht> ich sehe wirklich
0: Klaus Meine muss, vor mir sitzen. Also ich finde
1: wirklich, die Scorpions sind wirklich für meine Begriffe, also wirklich Total Kacke, ich finde, ich mag das, mag
0: die überhaupt nicht. Ähm, man muss trotzdem sagen, es ist eine der erfolgreichsten deutschen Rockbands. Aber pack sie bitte trotzdem nicht auf unsere spotify drauf. Doch, ich pack nicht. alles brutal auf die Spotify-Liste oh so drauf, die, damit man das nochmal schön nachhören kann. Ich weiß gar nicht, ob ich es bei der letzten Folge überhaupt geschafft habe, das drauf zu tun, ansonsten wiederhole ich also hole ich das nochmal nach. Also Wind of Change und äh, der Wind dreht sich quasi und der Wind ist unter anderem auch zuständig, warum wir unter anderem einen Fundort von mehreren Leichen haben in diesem Fall, mhm. damit wollen wir heute mal starten und zwar wurden mehrere Leichen entdeckt in einer, wie das Fachwort auch wirklich heißt, in einer Sandkohle. Sandkohle. Genau.
1: Sandkuhle, ja. so heißt das. Ja, Ich glaube, der Bauhof, der hat eine andere Begrifflichkeit für, ich weiß aber auch nicht was. Sandgrube irgendwie wahrscheinlich. Sandabortstelle.
0: Ab, ab ja, so. Irgendwie so. Es gibt unglaublich viele Sandkuhlen. Wir bleiben bei Sandkuhlen. Echt, viele Sandkuhlen gibt es in Deutschland. Ja, hm. also sehr sandig. Ich wohne ja hier auch quasi am Wald, ist auch sehr sandiger mhm. Boden, ähm, sehr viel Nadelholz. Und äh, uns führt dieser Fall in die Nemetze Heide. Bei, oh ja, das ist sehr ja schön. Ähm, das ist ja. bei Trebel. ne? Richtig. Und dort war gab es auch eine Sandkuhle, die wird wahrscheinlich heute immer noch da sein oder wahrscheinlich noch größer sein mhm. jetzt gerade bei dieser Trockenheit. Mhm. Und dort äh, haben äh, hat eine Familie mit Fahrrad Fahrrädern ist äh, in der Niemitzer Heide unterwegs gewesen. Und Touristen ne? und Kinder waren im Sand spielen mhm. und äh, plötzlich schreit eines der Kinder es hätte einen, einen Arm gefunden. Eine Hand, eine Hand, eine Hand. ne Eine Hand, ja. eine Hand, ja. genau. Da war auch noch Fleisch dran. Das ja. war nicht nur ein Knochen. Nee, nee. Also ja also mhm. das Kind, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich, weiß nicht, ob das dann traumatisiert war danach. Nö, nee. warum? Ist war nur eine Hand gewesen, war klein genug. Meinst <lacht> äh, Kinder können viel
1: ab, aber ich glaube, das ist wirklich eine schlimme ja. Sache, wenn man ja, als Kind irgendwie so ein ja. Körperteil findet. Ja. Ich glaube, ein Körperteil ohne Körper ist wirklich äh,
0: das ist schon zum Abgehöhen. Ja, das will man, glaube ich will man nicht. nicht. Also, äh, aber na gut, also gut Kindern reicht man die kleinen Finger, die nehmen dann die ganze Hand. Ja,
1: da war es wahrscheinlich auch so. <lacht>
0: ja, ungefähr so. Also das heißt, er zog natürlich, also der kleine Junge, weiß nicht wie alt, der war sechs, sieben Jahre alt, äh, zog also diesen, an dieser Hand und äh, dann kam da nicht der Mensch noch mit raus, sondern wirklich flupp, also mhm. ich sag mal, äh, war dann halt nur der Arm. Mhm. Und dann, Mama, Mama, ich guck mal, was ich gefunden habe. Mhm. So stelle ich mir die Situation vor ja. so. Naja, so genau stand es sich drin. Aber ähm, also okay. es
1: wurde auf alle Fälle dann natürlich alles abgesperrt. Kurt über kam <lacht> und hat ähm, die Ermittlungen aufgenommen. Und ähm, zum großen Erstaunen war das ähm, fand man zwei schon leicht zwei Hände. Und es waren zwei linke Hände.
0: Zwei linke Hände und natürlich mit Arm dran auch. Mhm. Also Hand und Arm mhm. direkt. Also sagen wir mal so unter, unter Arm. Ne? Mhm. Genau. Ähm, und auf der einen, einen Unterarm war eine Tätowierung mhm. drauf. Was für damals auch, glaube ich, weiß ich, 91, glaube ich, waren da echt viele Leute schon tätowiert. Nee, ich weiß nicht. Da hatte man noch das Image, als tätowierter ja ein Schwerverbrecher zu sein. Genau. Oder, oder zumindest bei den Hells Angels. Oh, wenigstens. Das also wenigstens sollte das. man dann
1: sein, ja. Aber ich glaube, das Arschgeweih kam dann auch irgendwann. Das
0: kam dann auch in den 90ern, glaube ich. Ja, ja. Aber ein Arschgeweih hat man nicht gefunden. Ja. Nur ein Arsch später, als man gegraben hat. Ja. Nicht schön, dass du darüber lachst, Stefan. Das ist wirklich also schrecklich von dir. Ja, ist schrecklich, aber ich finde es auch irgendwie witzig, wenn man dann ja. so gräbt und plötzlich findet man nur einen Arsch. Ja. Also, tut mir leid, ja. aber finde ich irgendwie. Ich hoffe was... nicht, dass da irgendwer
1: vielleicht to andere Touristen da, der als Fahrradständer. Oh
0: Gott. Ja, und du sagst, ich soll nicht lachen. Du okay. hast damit angefangen. Ja.
1: Also, jetzt mal ganz ehrlich, also es wurden, es wurden Leichenteile gefunden in der Nemitzer Heide, in der Sandkohle der zur Heide. Ähm, und man hat festgestellt, dass es nicht nur eine Leiche waren, sondern es waren zwei Leichen. Zwei mhm. tote männliche Körper, mhm. die dort gefunden wurden. Ziemlich schlimm zugerichtet. Mhm. Ähm, noch nicht lange dort liegend. Ähm, und es war ja August. Also es ging erst langsam auch so die Pilzzeit los und so. Ähm, und ähm, man hatte erst vermutet, dass es da irgendwie, dass da zwei quasi aufeinander <lacht> aufeinander losgegangen sind. Die sich dann gegenseitig das ist ja Quatsch, was ich erzähle. Also, das so, so kann es ja nicht gewesen sein. Also ich die müssten
0: ja eine Zeit gleich gestorben sein, also genau. so schwere Verletzungen gegenseitig gehabt haben, dass die dann quasi. gestorben. ehrlich, war
1: trotzdem mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe. Und ja, dann frage
0: ich mich, wie kommen die denn in den Sand? Also, ist doch Quatsch. Ich sag doch, das ist, ist ja kein
1: Treibsand. Es war mein erster Gedanke. Es war ein dummer Gedanke. Ja, Entschuldigung. Das wollte ich hier nochmal feststellen. Das war ein dummer Gedanke. Fantasie. Das passiert bei mir manchmal. Ja, ja. So.
0: Also. Peters kam. Schnitt, genau. Man äh, fand äh, Spuren an den Leichen. Mhm. Ähm, hat Fingerabdrücke genommen, aber äh, natürlich noch keinen Fingerabdruck zu äh, ordnen können, weil der nicht vollständig war, mhm. den, den man gefunden hat. Die DNA-Analyse war 1991 noch nicht so weit, dementsprechend musste man ganz marginal mit diesen... Ähm, mit diesen Spuren leben quasi mhm. und hat nur so einen Teilabdruck gehabt und man muss auch dazu wissen, 1991 waren die Strafregister von DDR und BRD noch nicht so synchronisiert, mhm. also das heißt man hatte erstmal hier auf der Westseite, ehemalige Westseite ja nur das zur Verfügung, was also da im, im in der Kartei war und nicht in der DDR. Das ist äh, wichtig,
1: was du sagst, weil einer von diesen beiden ähm, gefundenen Körpern war nämlich
0: ein ehemaliger DDR-Bürger. Mhm, richtig. Mhm. Also, ähm, das hat er später herausgefunden, dass das jemand war, der kurz nach der Wende äh, in die Nähe von Gato gezogen war und äh, dort ein kleines ähm, Haus bewohnt hat und dorthin gezogen ist. Ähm, über den wusste man vor Ort nicht viel. Äh, man wusste nur, es war ein Ossi weil er mit seinem Wartburg Tourist Kombi äh, ankam damals aber aus noch wie aus dem
1: Ei gepellt ne das sah wirklich das sah wirklich super aus ein Orange
0: ähm, ganz ganz also ich glaube es auch eine ungewöhnliche Farbe glaube ich auch für ihn ja es den gab Wartburg. ja nicht viele Farben mhm. zu den der, der Zeiten und man musste ja mit der leben die man irgendwie mhm. bekam ne? und so ein Wartburg Tourist ist schon was sehr Besonderes gewesen ich glaube auch also ein Trabant ist, war so schon in der Masse aber Wartburg und ein Tourist das war so ein Kombi das war schon ein, ein tolles Auto. Den hat DDR nicht jeder Zeiten.
1: bekommen, glaube ich. ne?
0: Ja, vor allem hat man ja sowieso im Schnitt auf sieben, acht Jahre gewartet, bis man mhm. überhaupt ein Auto gekriegt hat. Meine Familie hatte zum Beispiel zu DDR-Zeiten gar kein Auto, weil, äh, also mein Vater gar keinen Führerschein gehabt, glaube ich. Oder der hatte einen, aber der ist nie gefahren. Und äh, das hat viel zu lange gedauert und konnte man sich nicht leisten. Ähm mein Vater, mein, mein, meine Eltern hatten zu DDR-Zeiten einen Ford Granada. Auch ein schönes Auto, ne? Da hätte ich jetzt gerne, ey. Ja, ja, richtig. Also,
1: die Leichenteile, das Menschen, der... Genau, sag doch mal den Namen dazu. Sigi Fisch.
0: Sigi Fisch war dieser, also Siegfried genannt, Sigi, war der ddr aussiedler quasi. Der geboren in der Nähe von, also in Burg bei Magdeburg. Bezirk Magdeburg hat man früher gesagt. Heißt ja nicht Magdeburg, sondern es heißt Magdeburg. So sagt der Ossi. Ich bin nicht bereit, aber darauf einzustellen. Hm. Machte ruhig eigentlich. Hm. Ähm, und dann äh, ist er also hier ins Wendland ge gekommen, über die Station nach Salzwede. Der war ähm, zu DDR-Zeiten, war er eigentlich Schlosser. Aber wie das eben so war, man war natürlich irgendwie auch vielleicht mit dem Staat verbunden. Das heißt, er war äh, nicht direkt Polizist, sondern es gab damals auch diese Position, Position des Helfers der Volkspolizei. Mhm. Wir haben äh, auf unserem Instagram-Account, wenn ihr das, ähm, wenn ihr diese Folge hört und dann auf unseren instagram account Zion und Park geguckt, ähm, habe ich ein paar Fotos auch von dem Original-Aservat, nämlich dem Original-Hemd von äh, Sigi Fisch, wo man auch diese Banderole, die, diese Armbinde sieht, wo drauf steht ähm, Helfer der Volkspolizei. Genau, das genau. könnt ihr euch da nochmal anschauen, wie das aussah, so ein hellblaues Hemd. Also hatte er zu DDR-Zeiten auch eine Funktion. Im Sinne von, ich würde es mal sagen, so eine Blockwartfunktion.
1: Mhm. Ein bisschen unangenehm, ne?
0: Ja, so ein, so ein Denunziant, mhm. ja, würde man so. fast sagen. Einer, der
1: so, der immer so von hinten so ein bisschen über die Schulter äh, einem was ins Ohr flüstert.
0: Genau, und das hat er auch nicht ganz freiwillig gemacht, sondern wie das eben dann auch zu DDR-Zeiten üblich war, das war ja auch in Stasi-Kreisen üblich, die Leute wurden ja dann nicht nur angeworben, sondern die wurden teilweise auch erpresst dann mitzumachen. Die konnten mhm. sich überlegen, entweder bautzen oder äh, mitmachen. Und da so war das auch der Fall bei Sigi Fisch. Der hat zu DDR-Zeiten illegal Alkohol gebrannt in seiner in seiner kleinen wie wie sagt man Datscha Datscha datsche Datscha in Burg. Ja. Mhm. Und ähm, man ist dem auf die Schliche gekommen. Außerdem hatte er ein großes einen großen Fabel für junge Frauen. Das kann ähm, man sagen. Und auch die Fotos, die man dann bei ihm im Gato
1: gefunden hat. Genau. War Hobbyfotograf mhm. auch, auch
0: auch hier noch. Als er hier in Gato war? Ja, der hat ja
1: die Leute, hat er ja richtig, also hat Hobbyfotografie mhm. gemacht, aber er hat ja auch richtig so ein kleines, bei sich zu Hause, also in Gato, ein richtiges kleines Ministudio gehabt, mhm. wo man äh, sich ablichten lassen konnte. So, ne?
0: Genau, und das konnte er in, in der DDR, also nur bedingt weitermachen, weil natürlich dann eben der Staat, ich sag mal, in Form der Polizei und der Stasi ihm äh, auf die Schliche kam und gesagt haben: Okay, entweder er hatte gute Kontakte, mhm. also ähm, er kannte viele Leute. Und äh, dann haben sie gesagt, okay, entweder Spitzeln oder Knast, dann den kriegen wir dran. Ich dachte, jetzt kommt genau. so ein Spruch wie Spitzeln oder Schnitzeln oder so. Nee, das, das weiß ich ja nicht, ob es sowas gab. Hm. Gab bestimmt so einen Spruch. Jedenfalls ähm, hat er sich für diese Seite de des Spitzels entschieden, beziehungsweise das war ja quasi fast der offizielle Spitzel. Also er war nicht bei der Stasi, aber er war eben Helfer der Volkspolizei. Hm. Ähm, und durfte dann quasi so unterm Deckel weiterbrennen und weiter Fotos machen. Hm. Das wurde dann gedeckelt, aber dafür hat er Informationen an die Polizei übermittelt. Ähm, ich finde es ist auch schön irgendwie trotzdem auch, weißt du, auch
1: wenn der mir so total unsympathisch ist, ich finde es trotzdem echt irgendwie ein interessanter Typ. Also dass der so in so Funktionen war und dann aber trotzdem auch so ein bisschen so ein leicht künstlerisches Hobby gehabt hat und ja. so. Der hat ja auch so ganz dünne Finger gehabt. So er war auch,
0: es war auch sehr, sehr, sehr auffällig dünn. Also er war 1,75 groß mhm. und wog wirklich nur 58 Kilo, was für die Größe und für den Mann sehr, sehr, sehr dürre war. Ja. Und was man auch sagen muss, er war eine echte Gesichtsfünf. Also er ja. hat
1: er hat, ähm, man hat ihn ja äh, quasi an seinem äußeren, auch die haben ja dann Phantombild dann äh, erstellt aus dieser, aus dem Leichenfund sozusagen und da wurde er sofort erf, äh, ähm, wiedererkannt, weil er hat so ein bisschen so ein klebriges linke, linkes Auge, ja. ähm, was vielleicht auch kommt davon, weil dass ich, mal, ich irgendwelche Chemikalien der hatte auch so bekommen ein, hat.
0: Er hatte auch so einen Bart, der, der hier so um den Mund nur rum ist, so wie du. Ja. Aber früher haben wir immer gesagt, pi also ich will dieses Wort gar nicht sagen, was ja, fängt das F doch. an? Ja, ja. gut. Weißt du, was ich meine? Ein bisschen wie der Stromberg. auch. Ja, ja genau. So ein Bärtchen halt. So ein Bärtchen halt. Bärtchen halt. Und, ja. ähm, ich habe doch gar nicht hier oben so ein Bärtchen. Nee, oben hast du nicht, Nur aber unten. unten. Ja, aber ich habe ein, trotzdem, aber ein Unterbart. wollte ich dir sowieso schon immer mal sagen. Ich bin sagen. sowieso total unterbartet. Ja, ich bin unrasiert seit drei ja. Tagen, das sieht man. Ey, also weißt wie lange das bei mir gedauert hat, als ich
1: Bartwuchs überhaupt hatte? Ey, das war echt ein Kampf, ich hatte zu, den ich verloren habe. Ich hatte
0: zu der Zeit eine Hormonbehandlung, deswegen habe ich so viel Bartwuchs. Also ähm, zum Fall. Weiter zum Fall Fischi, haben sie ihn genannt? Fischi, ja. Also in Freundeskreisen. Mhm. Und ne? Gesichtsfünf hinter seinem Rücken. Genau, mhm. weil er auch immer so einen fischigen Blick mhm. hatte. Ja. Äh, Segi Fisch natürlich mhm. auch. Ich meine, ja. was für ein Name. Mhm. Ähm, und ähm, genau, ansonsten lebte er quasi sein Leben weiter, aber alle wussten jetzt, er war ganz offiziell Helfer der Volkspolizei. Und nach der Wende war das natürlich unangenehm, weil ähm, das fanden natürlich nicht alle toll, sondern das war einer, der zu DDR-Zeiten eben dann da auf dem Status, wer war. Und dann brach dieses System zusammen und äh, dann war man der Geächtete. Und dementsprechend hat er sich entschieden, umzuziehen und ist hier ins Wendland in die Nähe von Gato gezogen mhm. und hat hier sein Glück versucht als Fotograf. auch ja. ähm, Das äh, Deswegen sage ich das so, das hat nicht allen Leuten gefallen. Denn mhm. es gab zeitgleich auch einen zweiten Mann, der äh, auch in Burg lebte, damals zur DDR-Zeit. Richtig, Wolfgang Mülsch. Wolfgang Mülsch. Und Wolfgang Mülsch war einer, den die Stasi und der Staat zu DDR-Zeiten auf dem Kicker hatte. Das war einer, der ähm, der sollte eigentlich ausgewiesen werden. Der hat sich dagegen gewehrt. Der wollte in der DDR bleiben, aber er hatte immer wieder Probleme damit. Ähm, und ähm, sein größter Widersacher war Sigi Fisch. Also er hat nicht verstanden, ähm, als als Sozialist, der der, der der er war, ja, also der Milch, äh, wie man dann so einen Staat so oft sehen kann. Also es gab es ja durchaus ja. zu DDR-Zeiten, dass äh, Menschen überzeugte Sozialisten waren, ähm, aber nicht einverstanden waren, wie das gemacht wurde. Mhm. Und dieser Milch, wie ist er mit Vorhang mit Wolfgang Wolfgang? Wolfgang Milch. Wolfgang sind. Milch zog quasi hinterher, um Rache zu nehmen, kann Ja, man das sagen. War, war zu dem
1: Zeitpunkt also da natürlich und das nicht wusste man da so, noch nicht, aber das aber wurde ja ermittelt. im der im Zuge genau, der weil der hatte richtig, der hatte richtig äh, bei sich zu Hause, das hat man dann halt auch gesehen, richtig ähm, Fotos von
0: von Siggi an der Wand hängen, der hat sich richtig auf den mhm. fokussiert, Auch sein ganzes Umfeld mhm. und dann äh, hat man mehrere Fotos auch von seiner ganzen Familie, von seinen Freunden und dann wurde wurde das immer mit so einem mit so Pins und mit so mhm. mit so Fäden Ja, im Prinzip wie, eine, wie Polizeiarbeit auch. Genau, wie also, Polizeiarbeit ja. eigentlich. Also eigentlich hat er sich muss man sagen nicht viel anders verhalten als Siggi,
1: weil der hat ja auch wie ein Polizist agiert im ja, Prinzip. Ja. Ne? dazu muss man auch noch mal sagen: Wolfgang Milch, ähm, der ist als Zwölfjähriger auf eine Hake getreten und der hatte auch so eine gebrochene Nase. Also die waren beides keine Schönheiten. Und der man hat sagen. also es stand ja. auch in der, in, der, in der Akte, dass der
0: immer so geschnieft hat. Genau. Also so ein, Ja,
1: er hatte einfach ein Problem mit dem mit dem Riechkolben. Mit dem Nein, der wird die, die Nasenscheide. Man war schräg Dies, dadurch. Genau, und dann kannst du nicht richtig, genau. ganz
0: oft Nasenbluten
1: gehabt, einfach ja. so beim Einkaufen, haben die Leute gesagt, auf einmal lief ihm Blut, haben die Leute gesagt, äh, Herr Milch äh, ihre Nase läuft. Und dann, also hat er, da das tropft. war das hat ja. natürlich auch total unangenehm, muss ja. man sagen, wenn man da dann immer so rumblutet in der Öffentlichkeit. Ja.
0: Ja,
1: der ähm, ist dann also gezogen
0: nach Gato beide wohnen auf einmal in Gato Ja, und ähm, der hatte, der Wolfgang Milch hatte hatte diese Haltung, den lassen wir nicht entkommen, weil mhm. jetzt ist gerade alles unübersichtlich kurz nach der Wende und hier tauchen Leute unter, die vorher Unrecht getan mhm. haben und den werden wir aber vor Gericht kriegen.
1: Ja und Wolfgang Milch war ja in der war ja wenn ich es richtig gesehen habe, der war ja ähm, Tramfahrer in Magdeburg, mhm. ne? also war auch einer der im Prinzip ähm, nach dem Ende der DDR auch mhm. irgendwie so ein bisschen, naja ich würde sagen auch ein Wendeverlierer, also einer der auch eigentlich alles verloren hat und und worauf fokussierst du dich dann? Ne? Und hast immer noch diesen alten Hass gegen diesen Typen. Und ja, dann ja, hast du dein, auf
0: einmal dein, dann hast du dein Ziel. Ja, und dein System ist am Ende ja. und du willst wenigstens Rache nehmen. Ja. Das war also das Motiv letztlich mhm. nachher. Tiefe Verletzung der Seele. Ne? Warum er hinterhergezogen ist, ist mhm. das Motiv. Ja. Ähm, und äh, spannend wird ja eigentlich die Geschichte, warum sind dann beide tot im mhm. Sand? Ja, ja, genau.
1: Das ist halt ne, ja, das Thema Cherche la femme, ne? wieder die Frauen. Ne?
0: Genau. Ja. Die Frauen. Und zwar hatten wir da... Einen, okay. der, ja, ich muss auch lachen bei dem Namen, aber da, es ist so... Warte, also da hatten wir eine Frau.
1: Beide waren in dieselbe Frau verliebt. Ähm, die Frau ähm, hat in der Gemeinde gearbeitet. Die war sowas wie so eine ähm, wie, wie nennt man denn sowas? Jemand, der so
0: ähm, dafür sorgt. Und Gemeindearbeit dass, gem ja. Aber in der Gemeinde, nicht in der, nicht in der kirchlichen Gemeinde, sondern in der Gemeinde, in genau, der also Kommune. In der Kommune, ja. ja. Also irgendwie so, eine, so ein
1: niederer bürokratischer Rang, würde ich jetzt mal sagen. Thekla <lacht> <Tegler> Feuchtreiter. Ähm,
0: <lacht> ja, ich finde es großartiger Name eigentlich. Ja, aber Tekla Feuchtrad ich war eine sehr attraktive Frau. Eine,
1: eine, eine wirklich sehr attraktive Frau, eine unheimlich liebe Frau. Ja. Auch eine, die, ähm, ich glaube, die wusste nicht, dass sie so eine eine so eine so eine innere, so so innere ein inneres Leuchten hatte, so, ein, mhm. so eine Schönheit mit sich Also
0: war. Schon auch für so eine Art Blumenkind, würde man schon sagen, so ja. ein bisschen so ganz ja. sanftmütig und äh, mit blauen Augen ja. und blonden, äh, schulterlangen ja. Haaren und äh, gut aussehend. Ja. Und die hat sich von äh, Sigi Fisch überreden lassen, damals in Burg äh, Fotos von sich machen zu lassen. Mhm. Also er hat sich an sie rangemacht und deshalb auch die Kombination Alkohol brennen und Fotos machen. Mhm. Das heißt, die haben sich kennengelernt, äh, damals im, im Konsum, äh, hat man also der Supermarkt, mhm. für alle, die das nicht wissen, der Konsum, ähm, wo äh, sie natürlich auch einkaufen ging, genauso wie Sigi. Und äh, dann äh, hatte, haben die sich kennengelernt und getroffen und so. Und irgendwann fing er natürlich, ah ja, ich mache hier auch meine eigenen Johannesbeerschnaps und so. Mhm. Ähm, äh, probier doch mal und so. Und über diesen Alkohol hat er sie überreden können, Fotos von sich anfertigen zu lassen und hat sie damit quasi auch erpresst. Dann zu dem Zeitpunkt mhm. war er dann schon Helfer der Volkspolizei. Mhm. Ähm, und hat, hat sie damit erpresst. Willen, und hat sie, hat sie quasi um, also um Sex zu kriegen erpresst, kann man so sagen. Ja. Ne? Ähm, sie ihr war das natürlich total unangenehm, weil sie ja in der Gemeinde gearbeitet hat mhm. und natürlich einen Ruf zu verlieren hatte. Und ähm, das hat ähm, diese Fotos ähm, tauchten aber plötzlich äh, in der in der Kleingartensparte, wo die Datscher stand, auf. Die die lagen auf dem Weg und wurden natürlich gefunden von Wolfgang. Milch. Wolfgang Milch, der natürlich sofort erkannte, dass sie das war, ähm, weil die sich aus der Schule schon kannten und auch schon mal zusammen waren. Mhm. Die waren so zu Schulzeiten um 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 die EOS, also um den Schulabschluss, ähm, erweiterte Oberschule, hieß das früher.
1: Zu dem Zeitpunkt war er aber auch schon auf die auf die Hake getreten. Ne? Also er ja. war damals schon auch nicht, hat damals schon so ein bisschen auch so sah ein bisschen Detsch aus und daran sieht man auch, dass sie halt ja vielleicht auch so, dass einfach das Gute in ihm gesehen hat. So ja, ich, also der nicht.
0: Unfall passierte ja, in während die diese Beziehungen hatten da von, mhm. von einem Jahr war das nur. Mhm. Äh, ungefähr nach einem halben Jahr ist er auf die Hake getreten und dann hat sie ihm noch ein halbes Jahr irgendwie ins Gesicht gucken können und danach wahrscheinlich irgendwie nicht mehr. Das mhm. weiß man nicht genau. Er hat lange natürlich auch diesen Gesichtsverband getragen. ne ja. Denn Wenn du es abnimmst, dann siehst du auf einmal ist ja auch stigmatisiert oh. und plötzlich na, wie so nach so einer Schönheits-OP, wo man sich irgendwie die Nase richten lässt ja. oder die Brüste machen lässt ja. und plötzlich merkst du, Schmerzen und sieht erstmal kacke aus. Würdest du eigentlich deine Nase, mit deiner Nase was machen lassen? Ich würde mit meiner Nase nur machen lassen, dass ich mir, weiß nicht, Polypen oder irgendwie was, ja. weil ich schnief ja auch so. Ja, Habe ich von meinem Opa, hm. der hat das auch gehabt. Hm. Aber der hat, glaube ich, einfach mal auf die Fresse gekriegt und hat nie zugegeben. Also ja. mein Onkel hat immer gesagt, der Alter hat bestimmt auf die Fresse gekriegt, der will das nur nicht zugeben. Ah, okay. Seitdem hat er so eine dauergebrochene Nase gehabt hm. und hat immer geschnieft.
1: Ich habe auch eine gebrochene Nase übrigens. Immer noch? Ja. Also Wovon? Hast du das aufs Maul gebrochen? gekriegt? Ich habe mal beim Kickboxen aufs Maul bekommen von meinem besten Freund. Also also neben dir. Ich habe noch einen anderen Freund nee, neben echt? dir. Ja. Ich habe sogar zwei beste Freunde noch neben dir. Du bist
0: Nummer drei. Ja, danke. Das war die letzte Folge Spontane Verbrechen. <lacht> So, wir machen mal weiter. Wir also, sind
1: jetzt aber nicht mehr in Magdeburg. Wir nein, sind nicht mehr in der... Das
0: ist die Vorgeschichte gewesen. Mm, genau. Also diese Fotos, die Erpressung mm. und Wolfgang Milch kam dahinter, dass ähm, Fischi, also Sigi Fisch, ähm, Thekla erpresst mit den Fotos. Mm. Thekla Feuchtreiter. Ja. Und äh, das ist die Backstory, die Story, die vorher passiert ist, warum... Diese beiden Männer nachher zusammen hier im Wendland gelandet sind. Mhm. Nun hat sich äh, Wind of Change, der Wind hat sich gedreht und ähm, ein kleines Fotostudio wurde in Gato eröffnet und äh, der direkte Nachbar war Wolfgang, Wolfgang. Milch, der alles daran getan hat, ähm, den Widersacher irgendwie Steine im Weg mhm. zu legen. Der hatte draußen so an seinem kleinen Haus, die haben ja nebeneinander quasi gewohnt, also das ist Fotostudio, da hat er gewohnt und der, der andere Nebenmann, ähm, hatte dann an seinem Haus überall so Warnschilder, so hier äh, Stasi, Scherge, mhm. ähm, was auch immer, also stand hier, machen sie hier keine Fotos und so, also wirklich so Hinweise. Ja, hier riecht's nach
1: Fisch, hat er mit so einem Kreidestift an den Briefkastenschlitz geschrieben und so. Also genau. er hat wirklich, ja, da gab es natürlich auch so, also da, da wurde auch die lokale Polizei natürlich ständig mhm. hingerufen, weil die wegen dieses Nachbarschafts. Aber die konnten Streit nichts so. machen,
0: weil das am Privathaus quasi dran stand, das darf man ja. und so. Ja. Er hatte eine Anzeigen wegen Beleidigung und sowas, aber das Piepapro. ist alles Pro, mhm. also diese kleinen, kleinen äh, Geschichten. Mhm. Ähm, die Stimmung wurde aber aufgeheizt da und ähm, die beiden gingen sich regelmäßig an und prügelten sich auch ähm, auf der Straße, auf der Sch angeschrien, mhm. nachts um ja. drei. Also richtig äh, heftig. Richtig äh,
1: heftig und rausgerollt auf die Straße. Die Autos rechts und links mussten abbremsen und dann gab es einen riesen Auflauf. Schlägerei und so regelmäßig. Und, so. und natürlich, also gerade bei Milch, natürlich, und die Nase wieder, die hat gar nicht mehr aufgehört zu bluten und so weiter. Ja, ja, immer wieder drauf. Ja, ich meine, so der sah ja schon
0: vorher nicht gut mhm. aus. Und
1: danach sah der ja. noch... Alle beide, aus. also ich glaube, das sah auch so wie es... So, die sahen vorher und nachher nicht, War, wurde, nicht, nicht wurde nicht besser. Es wurde nicht besser. Es wurde eher schlechter. Also, dieses, diese, diese Fede dieser beiden, ähm, dieser beiden Männer, diese, die, dieses Problem so viele Jahre mit sich rumgetragen haben, hat, ist wirklich über, ich weiß nicht über wie viele Jahre, aber über ja. viele, viele Jahre ist das, ist das, ähm, ja, Geglommen, wie so, ein, wie so ein Feuer im Kamin und ab und zu aufgelodert und ja. wieder ein bisschen eingeschlafen und so
0: weiter. Bis zu dem Tag. Ja, bis zu dem Tag, als eine junge Frau in Gato äh, ankam und dort Urlaub gemacht hat, mhm. am See. Ja. Ähm, die kannte niemand. Nee. Und auch diese beiden Männer erkannten sie nicht, weil sie nämlich in Zwischenzeit was, äh, was machen lassen hat. Mhm. Also. Hat sich auch äußerlich verändert, war beim Schönheitschirurgen, Hat man später noch eine Rechnung gefunden, die ist extra nach Polen gefahren und mhm. hat das da, da kost war das, kostengünstig. Das war kostengünstig da. Irgendwie. Ich kenne auch
1: jemand der hat sich, die hat sich die Brüste machen lassen in den 90er Jahren in Polen. Und die lebt noch? Die lebt noch, ja. ja
0: okay. Die Brüste auch? Ja, ich habe sie nie schon? gesehen. Ich habe
1: die Brüste nie gesehen. Ich habe nur so? davon gehört. Also, also, also nie <lacht> so nur eingepackt auf alle Fälle, diese junge Frau, die da
0: nach ähm, Gato kam. an Sah also komplett anders aus. Neue Nase, hm. neues Kinn, ähm, neue Brüste. Mhm. Irgendwie größer habe ich gelesen, glaube ich. Hat mhm. sie nicht verkleinert, hat sie nicht nötig gehabt. Mhm. Größer gemacht. Also sah ganz anders aus. Auch so der ganze Stil. Hätte ne? man nicht gedacht, dass sie zu DDR-Zeiten mal irgendwie in der Gemeinde gearbeitet mhm. hat. Ja, ganz andere Haare auch und so genau. weiter. Ne? Also Thekla Feuchtreiter
1: macht Urlaub. In Gato. Dazu muss man sagen, Gato hat einen wunderschönen, sehr großen See. Und einmal im Monat gibt es in Gato, im Sommer zumindest, einen ganz tollen Flohmarkt. Da ist richtig was los gewesen immer. Mittlerweile gibt es hier nicht mehr. Ich weiß nicht genau, gab es, glaube ich, Probleme mit Parkplätzen oder was, keine Ahnung. Zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall war das. Ähm, der heiße Shit, also, wenn man am Sonntag nichts vorhat, doch immer oder? noch, oder? Ich glaube Gato gibt's, ne, gibt's nicht mehr, nee. Ähm, ist man nach Gato gefahren, da gab es Kartoffelpuffer und ein Fischbrötchen und es war wirklich ein, echt ein toller, großer, mhm. ähm, Floma, ich muss gerade lachen, weil ich habe da auch mal Kartoffelpuffer gemacht. das Kartoffelpuffer? Ja, <lacht> da Kartoffelpuffer
0: gemacht. Ja, auch ja. geil.
1: Ja. Alter, die Scheiße wird einfach nicht richtig gar. ne? Also, ist, da brauchst du echt, aber ist egal. Anyways,
0: also da gibt's, da gab's tolle Sachen anzuschauen. Und ähm, ja. Ja, also ich kann es auch nur empfehlen. Ich bin ja oft im Gart, am Gartower See, weil das ist von mir nicht so weit. Fahr hier über Gorleben nach Gato kann man machen. Das ist ein schöner großer See und so. Also Gato ist eine Reise wert. Da gibt es auch ein Gutshaus und ein Schloss oder sowas. ne Da gibt es ein Gut
1: Gutshaus und ein Schloss, ja. ja. Da ist äh, der Graf von Bernsdorf ist dort.
0: Ah ja, genau. ja Und schön so gute, eine
1: schöne Sch äh, Wildschweinwurst haben die da.
0: Ja, mm. Mm -mm. Gut, also diese Dame ist ja. in Gato und ähm, macht sich einen Termin beim Fotografen, Richtig. Nicht, bei mhm. Sigi Fisch. Mhm. Und äh, kommt rein. Das war an so. dem Montag. Ne? Das war an dem Montag. Das war an dem Montag. War ja im August. Wenn mhm. Ich glaube, es war der 8. oder so. Ja, es war Anfang äh, Anfang im August genau. Mhm. An einem Montag im August, mhm. nicht an einem Sonntag. Ähm, die Anspielung. Element hier. of Crime. Nee, ich glaube, das war mir Mathieu. an einem Sonntag im August. Ist das nicht mir Mathieu? natürlich? Ich weiß nicht, ich für mich war
1: das Element of Crime. War auf jeden
0: Fall früher eine Bar in der Pappelallee in Berlin, wo ich früher regelmäßig für drei Euro Branchen war. So, ähm, wieder abgedriftet. Sie macht sich einen Termin beim beim Fotografen bei Fischi. Und ähm, er merkt natürlich in den ersten Moment nicht, wer sie ist. Dass ich sie ist. glaube, der
1: hat echt lange gebraucht. Ähm, überhaupt ja, der so hat ja auch schon ein paar Mal vorher auf die Fresse ist. gekriegt. Wahrscheinlich genau. hat
0: er nicht mehr so viel geschnallt ja. in dem Moment. Ja. Ähm, ja, jedenfalls äh, macht er da macht die Fotos und so ganz normale so Passfotos mhm. erstmal und so, ne? Und sie kommt am nächsten Tag am Dienstag wieder hin und will wieder Fotos und mhm. diesmal hat sie gesagt, möchte aber auch Ganzkörperfotos haben. Mhm. Und dann driftete das so in diese Richtung, so jetzt will ich aber auch nochmal richtige Aktfotos haben und er war ganz außer sich vor Freude, weil das will ja normalerweise keiner einfach so, vor wenn man Vor dem er in den hat sich niemand gerne auch, nackt ausgezogen. Nee, das glaube ich, das ja. würde ich auch. Das, also ich stelle mir das so, auch nicht gern gemacht. Stefan. Nee, nicht so gerne, so. Ich stelle mir fast ein bisschen vor, dass der so ein bisschen aussieht wie der Typ, äh, Der Glöckner von Notre Dame? Nee, so wie, 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 Honka. Weißt du, der. Alter. Der, ja. Ne? Ja. der, der goldene Handschuh. Ich weiß ja. nicht, ob ihr den Film gesehen uh, habt. Ja. Und, äh, spielt ja. den nicht sogar Heinz Strunk? Weiß ich nicht. Nee, das war ein anderer. Nee, nee, äh, nee. Aber, na, auf jeden Fall ist. Heinz Strunk hat das Buch geschrieben. Das, Hör, das Hörbuch auch. Und ja. das Buch. Äh, so stelle ich mir den vor, mit so einer Nase und so ein, einfach so ein, so ein, mhm. boah, also, wurde schon denkst, so krass, irgendwie. Mhm. Und da geht diese Frau hin und ähm, hat natürlich was vor, ihn zu manipulieren und ähm, er macht die Fotos und ist total hormongesteuert und freut sich, da kommt eine und will jetzt so eine Foto sein, das hat er jahrelang nicht gehabt quasi. Ja, dann vorne abgeschlossen auf ne? alle Fälle. Ja, ja. Weil der natürlich auch irgendwie so, also ich glaube, der war
1: ganz schön am Zittern. Und ähm, ja, die Vorfreude war groß auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, das ist äh, der Abend, wo natürlich auch Wolfgang Mülsch von draußen reinlugt und sagt, Mal warum wieder. ist da noch Licht an? Mhm. Was ist da los? Der wohnt ja quasi Wand an Wand. Der hatte ja, hatten dann Ermittler später auch rausgefunden, der hatte so Gucklöcher überall. Der mhm. konnte üben drüben alles sehen, weil der überall Löcher durchgebohrt hat. Mhm. Also der konnte überall sehen, was ist wo, in welchem Raum und hatte dann immer so wie so beim Türspion, so ein kleine kleines Fenster vor eine Klappe und konnte dann immer gucken wie in so einem edgar wallace film mhm. wo die wo die Bilder Augen
1: haben so aber schau mal es ist ja auch so weißt du, in so einem in so einem äh, Raum wo du fotografierst der ist ja meistens auch relativ ähm, abgehängt und so weiter mhm. da siehst du sowas dann auch nicht so ganz genau wenn du dahinter das Licht ja, ausmacht ja. also wenn Wolfgang mhm. das Licht ausgemacht hat hat äh, Fischi nicht gesehen dass
0: da einer sein Auge dran nee, drückt das sowieso, ja. und 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 glotzt und so mhm. Jedenfalls hat er das nicht nur so Sneaky peep mäßig gemacht, sondern, ähm, oder, wie sagt man, wie heißt das denn, diese Peep Peep. Show, Sneaky Peep Sneaky, Sneaky Peep Show, Sneaky Piep. da gibt es doch so einen Begriff, der talentierte Mr. Ripley, nee, nee, alter, weißt du, oder, mhm. ja, weißt, verstehst du meinen mein Gedankengang, nee, naja, egal. Totalität, Jedenfalls so Sorry. Spannermäßig. Ja, Spannermäßig. Ja, so da sind wir jetzt, so. Spanner.
1: Also er, der hat gespannert. Der war er hat, er hat gespannert, aber er wusste... Aber nicht um zu spannern, also nicht um na, sich da... Er wollte da ja ihm mir ja eine auswischen,
0: also genau. der Milch.
1: Der wollte... Ja, für den Fisch. Der, Fisch. der wollte halt immer gucken, ob der da irgendwelche, ob der irgendwas macht, ob der mit, zum Beispiel mit, mit Chemikalien ja. darum macht, wenn er die Bilder entwickelt Ja, also oder so. wollte
0: auch was in der Hand haben, dass er den endlich dran kriegt auch, ne? Aber Tekla Feuchtreiter äh, wurde immer... Freizügiger, immer Freizügiger und ne? immer be selbstbewusster beobachtet auch. natürlich auch äh, ähm, und 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 schlägt auch vor, nicht nur Fotos zu machen, sondern vielleicht auch Videoaufnahmen. Also er treibt das richtig auf die Spitze um. Sie weiß ganz genau, wenn ich die Hormone kontrolliere, dieses Mannes kontrolliere ich diesen Mann. Mhm. Ne? Das ist ja auch ein und das Problem war natürlich, dass der äh, der Wolfgang natürlich da, aber im Gegensatz zu Fishy äh, noch einen klaren Blick hatte und äh, erkannte, wer das war. Also die, er hatte Tegler Feuchtreiter nämlich erkannt mhm. an ihrer Stimme. Der hat sie auch genau da und der hat sie auch
1: anders gesehen als Mensch, glaube mhm. ich, weil Fischi war einfach so, der war einfach ein widerlicher Typ und der hat sich damals an ihr vergriffen und Wolfgang hat sie äh, ja, ja es eine seine Jugendliebe, seine, seine, Jugend seine, seine, seine Sch du nie, Schulliebe. nie,
0: du nie. Genau, du hörst die wie Stimme. Wie ist denn deine Jugendliebe? Meine Jugendliebe okay. hieß Juliane. <lacht> Ja. 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 du lachst, wieso lachst lach, Ich
1: lach nur, weil ich gerade überlege, ob ich jetzt sage, wer meine Jugendliebe das war. Das weiß
0: ich nicht, ob du das. Vielleicht ist das zu privat. Du wolltest ja auch nicht, wolltest auch nicht erzählen, was du im Sommer gemacht hast. Meine Jugendliebe war, glaube ich, Katja. Ja.
1: Hallo, Katja. Ja. Hallo, Julian. Hallo, Katja. Ich weiß nicht, ob du Juliane. unseren Podcast warst. Wollen wir ein Doppeldate machen mit Stefan, meinem Kumpel? Das wird er ist schwer. schwer in Ordnung.
0: Ich glaube, es ist. Wird, wird schwierig, also ja. meine meine Jugendliebe wohnt mittlerweile in Amerika als ist Professorin. Ähm, gut, anderes Thema, jedenfalls ähm, hat er aber geahnt, dass es sie ist und fragt sie natürlich, was das soll und als sie nach dem Fotoshooting aus dem äh, Foto, Fotostudio kommt oder beide rauskommen, sie er macht ja die Tür auf und sowas, stellt er sie beide zur Rede. Es entbrannt, es entbrennt quasi ein großes Streitgespräch, wie mhm. die beiden Männer das ja schon, schon kennen, aber mhm. die Frau, also Tegler Feuchtreiter, zieht plötzlich eine Pistole. Ja, so eine kleine Wo, Tasche dabei. Ja, mit so einer so eine kleine Mini-Pistole, mhm.
1: wie man so. Mhm. Wie aus, beim, beim James Bond oder so, ja. würde ich sagen. Also von dem Foto her, ich, ich habe keine Ahnung, was glaubt, Ich glaube,
0: man hat sogar wirklich gesagt, Frauenrevolver. Ja. Gibt es, glaube ich, sogar. Gibt's, ja, ja, gibt ne?
1: es. gibt auch einen Revolver,
0: der aussieht wie ein Stift, wie ein Stift. Ja, ist, es ist egal. So ist egal Also auf alle Fälle. Eher und sie sagte, okay, äh, das reicht jetzt hier und so, jetzt hm? habe ich euch beide hier auf dem Ding. Sie ist aber überrascht. Und, und da, In dem Moment fällt merkt Fischi auch,
1: was hier überhaupt los ist, glaube ich. Genau, erst. Fischi
0: hat es gar nicht gecheckt. Nee, das hat gar nicht sie hat aber alles schon vorher ausbaldowert und äh, wusste ganz genau, dass die da, ne die waren ja oft genug in der Zeitung mhm. und so und kam auf den Trichter und hatte gesagt, okay, jetzt aber jetzt räche ich mich für beide, weil das ist so, dass er, ähm, sie natürlich Rache nehmen wollte an dem Fotografen, der sie bloßgestellt hat, mhm. und natürlich der Helfer der Volkspolizei, mhm. ne? also Sigi Fisch. Aber sie wollte sich auch rächen, dass Wolfgang Milch und so hatte sie es nachher auch später so Protokoll gegeben, ähm, dass er ihr nie geholfen hat. Ne? Hat sie ihr nie geholfen ja. und ähm, sie, ähm, er hat ihr quasi ihre Jugend gestohlen. Genau. Das war nämlich ihr erstes Mal mit ja. ihm. Ja. ja. Und sie hat gesagt, mit so einem Typen, der dann nachher so mit der Hake in der Fresse aussah, mhm. ich gesagt, das kann man ihren Enkeln ja gar nicht mehr erzählen, dass das mal die Jugendliebe war. Da schämte, naja. schämte sie sich heute ja heute noch für. Und, und es ist auch so,
1: man glaubt gar nicht, wie das ist, wenn man als junges Mädchen mit jemandem zusammen ist und den auch eigentlich mag und liebt und so weiter. Und dann, ähm, Kriegt ja so, 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 so eine, so eine Hakenfresse und, und die, und die, anderen ist ja, ich meine, das jetzt nicht, das ist ja, das ist, kann ja auch, kann ja auch markant wirken und so wie so eine Narbe. Aber ihm wirkt es mal ist halt so eine, nicht so. wie so eine so geile Narbe. In Gesicht. Kann man machen, kann man Zeit nachher? Auf alle Fälle ähm, haben natürlich die anderen Mädchen, mit denen sie befreundet waren, auf einmal über sie gelacht. Hihihi, mhm. hi, hi, die ist mit dem zusammen mhm. und so weiter. Und dann ist ihre ganze, ihr soziales Umfeld total gebrochen mhm. und auf einmal hat sich für sie alles verändert. Warum? Warum? Weil der Typ zu dumm ist, nach vorne zu laufen und auf so eine scheiß Hake tritt und sein Leben fürs Leben gezeichnet ist.
0: Er stellte sich ja, und, äh, ja später raus, dass dass der ähm, Schnaps bei bei Sigi Fisch geklaut hatte, mm. um zu gucken, was was braut er da, was macht er da? Und er war halt natürlich total besoffen von ihm. Genau, er war betrunken. Äh, so und dann tritt er auf die Hake und man, sie vermutete sogar, dass das ja gar nicht unabsichtlich lag, sondern dass wahrscheinlich auch sogar Sigi Fisch diese Hake da in diesem Garten hingelegt hat extra. Ist für, dem zuzutrauen? Für Leute, die da einbrechen, dass sie dann, wenn die dann abhauen, dass mm. die dann diese Hake in die Fresse kriegen. Stefan, untermerkst du es wieder? Das ist halt immer, ist alles
1: so verwoben. Jeder es hat hängt alles zusammen. Ist, genau, ne? die Beziehungen sind wirklich so, dass ist so, so ein dichtes Geflecht wie so ein, so ein Ikea-Teppich irgendwie so.
0: Ja, Oder ein Teppich. Besseres Bild hätte ich jetzt von woanders. Auch nicht hingekriegt. Ein schöner Teppich. Jedenfalls bedroht sie beide mit der Waffe und zwingt sie äh, in, ihren, äh, in ihren Golf mhm. ähm, und sie fährt los und äh, sie hat sich schon einen Ort ausgesucht, wo sie mit den beiden hinfährt, nämlich in die Nemezer Heide, Heide zur Sandkuhle. Mhm. Und ähm, will sie da. Quasi zur Rede stellen. Aber sie hat auf jeden Fall was vor. Wenn man eine Waffe einführt, ist das nicht tschechowsches Gesetz. Ja. ja, das sagst du doch immer, oder? Das
1: sag ich immer. Das tschechowsche Gesetz. Also auf der Bühne ist Tschech es
0: so, oder im Stück ist es genau. so, wenn an, wenn an der Wand ein Gewehr hängt, muss es im Dann Laufe des es, Stücks auch benutzt werden. Ja, spätestens im letzten Akt muss ja. abgeschossen werden. Und das passiert auch. Das heißt, sie führt beide zu dieser Sandkuhle ich glaube, das hat sie deshalb gemacht, weil die beiden Jungs ja echt laute
1: Krakeeltypen waren mm. und die wollte nicht mit ihr, mit ihnen auf der Straße da irgendwie rumdiskutieren, sondern einsteigen und jetzt gehen wir hin, wo es ruhig ist und mm. in der Nähe zur Heide, da ist es ruhig, da ist kein Schwein, da ist höchstens Heidschnucken.
0: Ja, das Problem war also, sie hat natürlich nicht viele große Worte verloren, es gab gar keinen Schluss-Plädoyer äh, von ihr, äh, sondern sie setzt an und schießt den ersten ins Gesicht, mm. direkt die Nase und den zweiten. Ja. und äh, macht den Golf danach auf, holt die Schippe raus und das ist eine Riesenleistung, weil ich meine, sowas muss man erstmal ausbuddeln, hm. so tief genug. Das ist aber das Problem, weil diese Sandkuhlen, die bewegen sich natürlich na, also das ist ja wie so auch so Wanderdünen kennt wie eine man Wanderdüne, ja auch, ne? genau. Das, ist, das war ja eine Wandersandkugel da in, in, in der Nähe von Gibt mhm. Gibt's ja heute noch. Ich weiß gar nicht, wo die heutzutage liegt, weil mhm. weil weiter ist sie jetzt die Richtung, ist ja weiter Richtung in die Heide rein. Die mhm. ist dann weitergefahren. gewandert. Mhm. Ist ja eine Wandersandkugel. Die macht ja
1: immer so eine so eine Kreis. Also das mhm. ist ja die bewegt sich ja immer im Kreis.
0: Ja genau. Die kommt dann irgendwann 100 Jahre später ist sie wieder da, wo sie angefangen ja. hat. Die Wandersandkohle die lohnt
1: sich unbedingt mal ähm,
0: mal zu suchen, mal, wo die jetzt gerade ist. Genau. Auf Google erst. Die Karten stimmen jetzt schon nicht mehr, weil Google Stimmt. ist ja auch nicht aktuell. Man muss die das das, das Spannende, wenn man die neben die Seite fährt, dann ist, ist man auf der Suche nach der Wandersandkuhle. Ach, und da gibt es Erika, ne? hier Heidekraut ohne, ohne Ende. Ja. ja. Ich dachte, du wolltest noch eine Frau einführen, hier in die Geschichte. Nee.
1: Ähm, auf alle Fälle... Sie gräbt und, sie, gräbt, und sie gräbt, gräbt und gräbt. Und es ist so, ne? Der, der Sand läuft immer wieder rein. Sie kriegt kein vernünftiges Loch da, reinge, genau. da reingeschippt.
0: Also bis zum nächsten Morgen, sie ist da wirklich zerrissene äh, Klamotten, mhm. äh, Schweiß, Durch. Äh, alles völlig fix mhm. und fertig. Und ja. ne? ähm,
1: und, und dann nimmt und sie die,
0: Spat, den, die Schippe genau.
1: und hackt die einfach auseinander. Genau, weil kroppen. sie
0: nicht den ganzen Körper da reinkriegt, sondern genau. ähm, nimmt sie einfach den genau. stumpfen Spaten und äh, zerteilt mhm. quasi Wolfgang und Siggi. Ja, und schreit und heult dabei. genau ähm, zumindest so ähm, Das hat man natürlich aufgrund der Spurenlage so mhm. nachrekonstruiert. Ja. Auch hat man gesehen, dass äh, sie sich nochmal im Sand festgefahren hatte mit mhm. ihrem Golf. Man hat also die Allwetterreifenabdrücke im Sand nochmal gefunden. Mhm. Ähm, ganz ähm, kurz darauf, später hat es äh, relativ viele Tage geregnet, das äh, treibt natürlich erstmal äh, die die Leichen erstmal nach unten, danach kam diese äh, große Trockenperiode, wir erinnern uns alle 1991. Genau, dann kommen sie wieder hoch. ne? So und dann kommen sie wieder Jahr hoch. Große Trockenperiode. Ja, und natürlich ist es auch so, dass ähm, natürlich sich Experten dazu geholt hat, ähm, die, ähm, die leichteren Teile, die kommen ja nach oben, die schweren sinken nach unten, ja. Das heißt, man hat also die Extremitäten oben gefunden, die, die den Torso erst dann ein bisschen, bei, nach dem Graben ein bisschen mhm. tiefer. Ähm, was man auch gefunden hat beim, Auf, beim Ausgraben war unter anderem eben diese, diese Armbinde, wo drauf stand, Helfer der Volkspolizei. Mhm. Ähm, als, weiß ich nicht, als Mahnmal, als... Vielleicht hat er den
1: noch in der Tasche
0: gehabt oder Ahnung. irgendwas und hat die dann, keine
1: Ahnung, das waren noch wirklich schräge
0: Typen, muss ich Jedenfalls sagen. Jedenfalls so Leute, die sind echt ein bisschen Gaga. Jedenfalls ähm, war das ja zunächst schwierig, wie wir am Anfang erzählt haben, mit den Fingerabdrücken, weil er nur ein halber zu finden war, äh, als das dann nachher auf die Spur kam und äh, äh, über das Gemeindeverzeichnis der Stadt Burg, wo ja alle Fingerabdrücke genommen wurden damals, ja, genau. ähm, das kam dann ein bisschen später, das ja. dauerte einfach zu der Zeit, hat man wirklich auch einen halben Abdruck von ihr gefunden, denn sie hatte, sie hat wirklich am Daumen nur einen halben Fingerabdruck das war gar nicht, dass der nicht nicht ganz drauf war, sondern sie hat wirklich nur einen halben. Also der normale Mensch hat ja hier einen ganzen Fingerabdruck auf dem ganzen Finger. Aber sie wurde mit so einem Gendefekt geboren, dass die wirklich hier so eine glatte, halbe, einen halben glatten Daumen hatte und auf der anderen Seite war eine Hälfte Fingerabdruck das drauf. Das gibt es total selten, aber ja. Hm. Und das war dann noch eindeutiger, hm. abgesehen vom Fingerabdruck. sondern Das war ja sogar der halbe Fingerabdruck, nicht weil er gefehlt hat und nicht vollständig war, sondern weil sie wirklich nur einen halben hatte. hatte, genau. Hm. Und das war natürlich spektakulär.
1: Spektakulär, in jedem dakteleskopischen Archiv ist das was ganz Besonderes.
0: Genau, also Tekla Feuchtreiter war eine der wenigen, ich glaube es gab nur 15 Personen in ganz Deutschland, die mhm. nur einen halben Fingerabdruck haben. Und jetzt guckt mal, während ihr den Podcast hört, habt ihr eigentlich wirklich ganze Fingerabdrücke oder gehört ihr vielleicht auch zu, denen, zu diesem wirklich minimalen Prozentsatz der Bevölkerung, die nur einen halben Fingerabdruck hat? Oder habt ihr euch vielleicht gestern irgendwo verbrannt und deswegen nichts mehr auf dem Finger? Kann okay. auch sein. Krasse äh, Geschichte, ja, ja. wie immer ja. spektakulär, ja. glaubt man nicht. Ich habe, also Gott sei Dank, habe ich gelesen, glaube die haben alles gefunden bis auf einen Daumen. Genau, der ist da wahrscheinlich irgendwie, was
1: zumindest jetzt äh, skelettiert, sicherlich irgendwie da. Immer also noch, ich vermute,
0: ne? dass da einen Daumen, äh, einen Daumenglied, weißt du so, einen Daumenknochen, mhm. ähm, dort irgendwo noch vergraben sein muss. Man, man, muss, man sieht ja auch in der nebenzeit es sind ja unglaublich viele Leute unterwegs mit dem Fahrrad und so, und das sind auf den ersten Blick sind das ja Wendlandtouristen. Total, und der und das ist der totale äh, Touristen-Hotspot da. Aber ähm, auf den zweiten Blick sind das alles, wenn man genau guckt, die haben alle kleine Schaufeln dabei. Genau. Und die fangen alle in, de, in der Wandersandkohle, wenn sie sie überhaupt finden, je nachdem, wie schnell die weitergewandert ist. Und die graben und graben und graben. Und das führt so weit, dass Erwachsene sogar ihre Kinder, ihren Kindern Schippen in die Hand drücken und sagen: So, find mal den Daumen. Ja, so sind ein Kloßend Find mhm. mal den Daumen so mach mal und dann sind die drei Stunden beschäftigt und die Eltern gehen Kaffee trinken mhm.
1: da gibt es ganz guten Kaffee um die Ecke da wird sogar selbst selbst gebrannt wollte ich gerade sagen der wird da ist,
0: ist geröstet und Sandkuchen gibt's dazu und ich. Sandkuchen gibt's ja. da auch ja also pf, ja. die Zeit für die beiden Männer ist natürlich dann wirklich mhm. äh, abgelaufen gewesen was oder?
1: was sagst denn du moralisch dazu eigentlich
0: Was mhm. soll ich dazu moralisch mhm. sagen ich kann das, darf das ja gar nicht kann das ja nicht bewerten eigentlich warum denn nicht ich bin ja auch ein Mann
1: ja, aber ich meine, du kannst ja jetzt auch zu allem was sagen, auch zu Tegler Feuchtreiter zum Beispiel. Ja, also ich finde zum Beispiel, dass Tegler Feuchtreiter ein geiler hat. Eigentlich. Dass Tegler, ähm, dass die, dass die äh, so verbittert war über so viele Jahre. Das 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 macht auch dein ganzes Leben. Ähm, vermisst dir dein ganzes Leben, wenn du die ganze Zeit immer so so eine dunkle Wolke mit dir rumträgst. Ich ja. glaube, man muss sich davon lösen und vielleicht hätte sie auch einfach mit denen mal zu einem sich treffen können zum Gespräch oder Anzeige als können oder sonst was. Ja, so. Aber ich, ich glaube, das war über, da waren so viel Emotionen, für sie
0: so viel Emotionen im Spiel wahrscheinlich ja. auch. Das war so dieser Wendefrust, Nachwendefrust. Mhm. Ähm, sie ist ja dann nachher wegen Doppelmord, genau. ne? Da war ja Heimtücke und alles nachgewiesen. Ja, also sie sitzt ja wirklich, in Burg, ne? Die sitzt immer noch in Burg. Nee, jetzt nicht mehr. 91 ist schon eine Weile her. Ja. Die sitzt jetzt nicht mehr. Dann ist sie tot in Burg. Ich glaube, das wissen wir gar nicht. Ich sag. Tod in tot in Burg klingt aber auch nach so einem Tot Krimi, in, oder? Burg. in Burg. Tot Jetzt hat war schon eine,
1: an einem Sonntag im August, August oder was hast du vorhin gesagt?
0: Ach, jetzt erinnere ich mich, dass das Lied heißt, an einem Sonntag in Avignon und nicht in einem Sonntag im August. Aber sorry. Kommt nicht mit auf die Playlist. Aber schön. Also was ja. für ein, was für ein krasser, ähm, ja. Fall. Denkt man gar nicht, aber wir empfehlen natürlich trotzdem in die Neimitze Heide zu fahren, weil diese Wandersandkuhle ist natürlich eine, ist eine Reise wert. Die ganze Heide, Gato ist schön. ja.
1: Gato ist sehr schön, ja.
0: Und ähm, also der See und so. also wirklich Tolle Fahrradwege. Wirklich traumhaft. Ja. Aber wenn ihr hinfahrt, nehmt euch auf jeden Fall eine Schippe mit.
1: Liebe Leute, alles was wir euch hier erzählen, ist exakt genau so gewesen. Bis auf den Teil, den wir uns ausgedacht haben.
0: Das stimmt, Martin. Alle, ähm, also das Bild von vom, vom Azawad und vielleicht auch noch weiteren findet ihr auf unserem Instagram-Account Ziron und Papke. Einfach mal liken, findet ihr auch bei Facebook ähm, Ziron und Papke im Ähm Ansonsten sagt uns gerne in den Kommentaren, wie euch die Folge gefallen hat. Ja. Sagt es, wenn es euch gefallen hat, euren Freunden weiter, dass man diesen Podcast abonnieren kann. Wenn es euch nicht gefallen hat, empfehlt es einfach euren Feinden, wenn ihr sie richtig quälen wollt. Das ist meine. Mein Rat an euch und ich habe auch einen letzten anderen Rat, bevor ich gleich ganz Schluss mache, sage ich erstmal auf Wiederhören Martin Papke. Auf Wiederhören Stefan Zeron. Vielen Dank für diesen Fall und passen Sie auf sich auf.